0: NRK
1: Russerne jobber veldig hardt med å påvirke politiken ute i Europa Dette vet vi Dette er Eko-samfunnsboden Jeg heter Martin Jær
2: Her står du i uniform, for du er på jobb
1: Det gjør jeg, jeg bruker det på jobb
2: ja, Du har to stjerner på begge sider Betyr det at du er Obesløpnånt Geir
1: Hågen Carlsen han er altså hovedlærer ved Strategisk Kommunikasjon ved Forsvarets Høyskole, der Ekkos Jan Erlende Leine som prater meg om, det Carlsen kan. Hvordan russisk etterretning jobber, og en måte er å verve folk som agenter.
0: Nei, jeg jobbet sammen i påbalkan blant annet, og var ansvarlig for samarbeidet med det. Vi var i Kosovo, og det kan være et mørkt og grått sted den vinter, så... Fikk jeg noen invitasjoner til å bli med til Montenegro ute på kysten. Ja. Dessverre så fick jeg aldri muligheten til å ta den turen, og det er kanske like greit sett i ja. ettertid.
1: Men først her alltså: vad är det egentlig russerne vil da?
0: Det man er ganske enige om, det er at regimen i Moskva ønsker å sikre sin egen position. Det, det er kanske det åpenbart aller viktigste. Altså at
2: Putin skal bli sittende på toppen, og så videre nedover.
0: Han og de nærmeste, og eventuelt de han peker ut til å etterfølge sig. Det neste viktige målet for de er å være den ledende makt og ha avgjørende innflytelse i nabolandene, i det, det som var det tidligere Sovjetunionen. Og det tredje er at de ønsker å bli respektert og behandlet som en stor makt internasjonalt i alle de sakene de mener er viktige. Og en del av metodikken her, den rapporten eller studien som jeg gjorde, kalte jeg jo splitt og hersk. Det er egentlig å prøve å lage mest mulig splittelse mellom landene i EU og NATO for å svekke alliansene, og det gjør at Russland kan håndtere land et og et hvis de lykkes. Det er kanskje det aller viktigste målet. Det gjorde Sovjetunionen under den kalde krigen også, det burde egentlig ikke overraske noen. Hmm.
2: Splitt og hersk, sier du, og altså svekke allianser som NATO, det er da en viktig metode. Splitt og hersk, er det andre metoder
0: de bruker? Ja, de bruker mange tekniker for å nå akkurat det. Det viktigste som vi har sett mesta av, for eksempel i valgpåvirkning i USA, som er godt kjent og andre steder, er jo bruk av medier. De bruker også økonomi, for de landene som importerer russisk gass, og det er en god del, har man jo gjentatt i ganger truet med eller stengt av gassforsyningene. Man kan investere i viktige infrastrukturer for å skape avhengighet, som gjør at noen støtter russiske synspunkter, vi ser jo jevnlig her i Norge da, militære styrkedemonstrasjoner av forskjellige slag. Vi hadde en stor øvelse utenfor kysten her av Nordland og Troms for et par måneder siden. Veldig stor og veldig nært norsk område. Vi har sett simulerte flyangrepp mot norska mål, et retningsstasjoner, fartøy og så videre i nord. Vi har sett ikke minst jamming av GPS-signaler som har vært en alvorlig sikkerhetsutfordring også i Finnmark for politi og ambulanse tjeneste og i forseier for navigasjon med fly og fartøy.
2: Mm. Og så, altså akkurat nå i disse dager, så går det en podcast-serie her i NRK, Spionen Arne Treholdt. Set-in, spennende. Ja, men er det, er det fortsatt, altså dette med agenter, er det fortsatt veldig aktuelt?
0: Ja, det er ingen tvil om at de fortsatt rekrutterer agenter. Vi, vi kjenner veldig godt til mange tilfeller fra Baltikum. De har arrestert ett ganske betydelig antal og det er ingen grunn til tro at de har sluttet med det. Tvert imot så sier alle at russiske etterredningstjeneste er mer aktiv nå enn det de har vært på veldig, veldig lang tid. Mm. De regnes også for å være ganske så profesjonelle, så at de prøver å agenter i, i Norge, det det må vi påregne. Ofte så prøver de å rekruttere på litt lavere nivå. La, la meg si det sånn, det er litt vanskelig å rekruttere en forsvarssjef eller en statsråd. De er bevisste folk, ikke sant? Si,
2: men, det er lettere å rekruttere meg enn deg også?
0: Ja, sannsynligvis siden jeg har hatt gleden av å jobbe med russerne har blitt faktisk forsøkt tilnærmet flere ganger, uten Jaha. at jeg har gått på de. Oi, hvordan, hvordan gjorde de det? Nej jeg jobbet sammen med på Balkan, blant annet. var ansvarlig for å samarbeide med de. Og vi var i Kosovo, og det kan være et mørkt og grått sted, men enter så Fikk jeg noen invitasjoner til å bli med til Montenegro ut på kysten. Ja. Dessverre så fikk jeg aldri muligheten til å ta den turen, og det er kanske like greit sett ja. i ettertid. Men skjønte du det med en gang at her ja, var det noe business? Åpen, det var helt åpenbart. Ja. Det, sånt, vi var ganske nøye på å prøve å være flere sammen, og så som man var kunde kunne backe hverandre. Men, uh, vi var ikke så mange, så det var ikke alltid da, den muligheten, men uh, så man fikk være oppmerksom.
2: Ja. Geir Hågen Karlsen, du er obertleutnant og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvar its högskole och står alltså emot andres makters försök på att dig till tjänste och tack för det får vi väl se. Si. Men frågestolen idag är alltså om Ryssland får det till, klarar det att påverka västern slik det önskar. Du ska få strax si din mening om det, men först måste vi höra vad folk tänker och tänker vi på val och sociala medier. Echos reporter Pernille Solheim tog turen ut på gata.
0: Nå sier eh, Russland og det amerikanske presidentvalget. Vad tänker du då? Eh, Korruption och förbrytelser.
2: Uredi. Det har det där. Om man vet inte vad man ska tro på.
0: Ehm att
2: Trump fick hjälp där russarna till vinna valet. Tänker jag då. Ja, du
1: tror de hadde mye å si for at det hade mycket att säga för att det skedde?
2: Ja, det tror jag faktiskt. Ja, jag gör det. Allt tyder på det. Hvor blir er vanskelig å si, men at de var innblandet, det vet vi. Det er det jeg er sikker på.
0: Eh, altså det er rett og slett for stort og for langt unna. Så du har ikke tatt stilling til hvorvidt de hade noe å si för utfall av det amerikanske presidentvalget? Jeg tror de hade det. Det är det eneste jeg tror. Det har jeg blitt overbevist om. Jeg har en man som er dypt, dypt inne i noen konspirasjonsteorier. <laughs> så de gangene jeg gidder å etter, så, <laughs> så har det ett land med det å gjøre av er tycker jag. Jag är så om det, men det är ju på motsatt att det som har varit vinklingen i media i alla fall. Men jag har inte sett så mycket som bevis personlig för varken det ena eller det andra, så liksom ja. tänker du om Brexit då? Tror du att rösterne hade något med det att göra?
2: Nej, det är juosofa Fadley oreddig. Och det är ett felval som har gjort av Storbritannien. Ja, det ganske klare meninger ute på gata. Geir Hågund Karlsen, du er hovedlærer i strategisk kommunikasjon med Forsvarets høyskole. Hva syns du om folkets opplysning her, folkets røst? De tror på russisk innblanding og at det virket.
0: Men sannsynligvis så kommer vi aldri til få et helt klart svar, fordi at dette er extremt vanskelig å måle, og det har så såpass mange faktorer inne i bildet. Det vi kan si med sikkerhet, det er at velgerne i både USA, Storbritannien og andre steder står for den alt, alt overveiende delen av utfallet av, av valg. Så er spørsmålet, og har drevet omfattende påvirkning av presidentvalget i USA, det, det er svært godt dokumentert og egentlig ingen uenige om. Man er også enige om at de prøvde å undergrave Clinton. Sannsynligvis så trodde de aldri at uh, Trump skulle velges, men de ville gjerne svekke Clinton før den, de antog at hun skulle overta som president. Mm. Så spørsmålet, har all den aktiviteten uh, vippet nok mange stemmer til at Trump vant? Uh, igjen uh, nesten umulig å si. Uh, det har vært jobbet mye med det. Nå er også Amerika veldig polarisert, så man skal være litt sånn forsiktig med hvem man lytter til, men det har vært en del forskningsrapporter på dette her som kongressen har uh, bedt om og fått. Og det har også vært uh, gjennomført uh, mye etterforskning og tatt ut en antal tiltaler mot russere som har vært involvert, og det er den type dokumenter kan du sannsynligvis stole ganske mye på, for det ville jo selvfølgelig være straffbart hvis man laget feil informasjon i tiltaler eller rapporter til kongressen og så videre. Og ingen av de konkluderer med at de kan se si at dette påvirket utfallet av valget. Men de sier jo heller ikke at de ikke gjorde det, så vi står da uten en konklusion. Så de som er skråsikre på at valget ble påvirket av russerne, de har ikke noe grundlag for å si det med sikkerhet. Så det blir synsynlig? Det blir, synes jeg. Altså, man se på tall her, du prater liksom om 100 millioner aktiviteter på Instagram, 170 millioner, eller så på Facebook, i hvert fall de tallene man har lagt frem så langt. Men det må jo sammenlignes med hvor mange meldinger og likes var det egentlig under den amerikansk presidentvalgkamp totalt sett i forhold til politiken. Og det er heller ingen andre steder hvor det brukes mer resurser på valg enn i USA. Det er jo en enorm operation hvor mange, mange miljarder dollar brukes på hvert presidentvalg. Vi vet også at det brukes faktisk mye mer penger på TV-reklame og på reklame i posten, altså brosjyrer og reklame for kandidater enn det gjøres på sosiale medier. Så jeg klarer ikke å konkludere på det, men jeg kan i hvert fall si med sikkerhet at de som er skråsikre, de trenger du ikke å lytte til.
2: Nei. Det er de, ofte de som vet minst, har jeg hørt. Det kan være, for la oss
0: helt enige om det. Ja.
2: Du har altså studert grunnig 15 hemmelige tjenesters sikkerhetsvurderinger i Elverland. Vad sier de da om truslene når det gjelder Russland og sosiale medier og valg?
0: De sier at den er stor, både EU og amerikanske etterretning i helt nyoppdaterte vurderinger sier at dette fortsetter, og det er ingen grund til tro at det blir borte. Samtidig, så hvis du ser på tysk sikkerhetstjeneste, så har de konkludert med at valget i Tyskland i 2017 ikke ble påvirket. Russerne gjorde mange forberedelser og hekket seg inn på forbundsdagen og politikere og sånn. Men de sier at mottiltak gjorde at de ikke blandet seg inn, og at vil jeg anta att Tyskland har gitt Russland någon helt klare politiske budskap om konsekvensene her. Mm. Sverige analyserte også ganske nøye valget til riksdagen i fjor, og de fant heller ikke påvirkning av valget fra russisk side.
2: Mm. Men vi må jo tilbake til USA. Et helt klart åpent spørsmål, da, som selvfølgelig hadde vi kunnet svare på det, så hadde vi kanske blitt riket. Var det Russland som avgjorde valget i USA så Trump ble president?
0: Ja, da er jeg tilbake der jeg var i sted at det, det får vi sannsynligvis aldri et godt kvalifisert svar på.
2: Nej. Hva med Brexit da?
0: Det er mindre dokumentert, og det finns mindre dokumentation offentlig runt Brexit enn, enn rundt valget i USA, så der er vi enda tynnere. Mhm. De har nok prøvd sig Har det hatt noen effekt? Var det stort i forhold til den totale valgkampaktiviteten? Ja, det vet vi ikke enda.
2: Er det noen som er tjent med at vi går rundt og tror at Russland klarer å påvirke valg?
0: Alle bruker jo dette her til sine egne forklaringer og synspunkter og politiske oppfatninger. Og så er det nok ikke uvesenlig for Russland heller at vi tror at de er sterke og kan påvirke mye. Det gir de jo en viss innflyttelse, kan du se. Si. Mm. Jeg tror at det de gjør heller er et, symbol, er et tegn på at de har få konstruktiva handlingsmåter och faller tillbaka på At de står igen med något som vi på slutet av 90-talet omtalte som kaosmakt. De kunde inte göra som är konstruktivt, men de kunde lägga problem. Så egentligen ett tecken på svaghet alltså. Absolut och det är flera också ryska forskare som påpekar det. Det kan godt hende at det aller, aller viktigste er å ha en konfrontasjon gående med Vesten, fordi det gjør at befolkningen i Russland da, i prinsippet slutter opp om sin regering, regjering, fordi at de står ovenfor en trussel utenfra. Det er nok en del i Moskva som mener at det er en smart tilnærming, og jeg vil tro at de er mye mer bekymret for demonstrasjoner og misnøye internt i Russland enn de er for at... NATO-stridsvogner plutselig skal rulle fra Riga mot uh, Moskva, for det, det det er liksom ikke sannsynlig i det hele tatt.
2: Nei. Men eh, du nevnte jo USA og Russland, de er virkelig store i gamet når det gjelder det å prøve å påvirke hverandre. Mm. Vi snakker jo mer, mye mer om Russland enn om USA, men USA har vel egentlig gjort ganske mye når det gjelder påvirkning?
0: Ja, det spørs jo langt tilbake du går, tror jeg. Jeg må jo ærlig innrømme at det har jeg heller ikke forsket den nevneverdige på, så det skal jeg være litt forsiktig med å uttale meg om. Mm. Men det er en betydelig forskjell på å blande seg inn i valg i demokratiske land versus det å drive påvirkning. Det er jo noen gråe zoner mellom påvirkning som er legitimt og innblanding som er uakseptabelt også. Mm.
2: Men er det også, da du står her med norsk uniform, er det lettere for deg å snakke om Russland og påvirkningen enn om våre allierte i USA og påvirkning?
0: Ja, først og fremst er det jo at, sånn at vi, forsvarets oppgave er ikke å, å forsvare oss mot de i primært, men mot de utfordringer som vi har. Ja. Så det er, ikke, det er vel ingen overraskelse for noen at vi fokuserer mer på Russlanda enn vi gjorde før, fordi at de har opptredt såpass aggressivt som de har gjort, og ikke minst okkupert deler Ukraina, og da i 2014 og fremover har egentlig brutt det alle var enige om i Europa, at vi endrer ikke grenser med maktbruk.
2: Mm. Men betyr det også det at Russlands påvirkning av västlig opinion også handler om egentlig å, å at vi som bor i Vesten da skal få ett bedre forhold til Russland? De... Da tenkte jeg på sanksjoner og slike ting.
0: Ja, de, de prøver nok å bli kvitt sanksjonene som ble innført i 2014 etter at de gikk inn i Ukraina. Men fortsatt så er det nok mer tegn på splitt- og Vi kunne jo se en del av retorikken til utenriksminister Lavrov og russiske utenriksdepartementet i forbindelse med besøk i kirkenes nå siste uke. Jubileet gikk jo alldeles glimrende, alle var fornøyne, og så fikk vi beinhard kritik for forsvarspolitikken, og det er selvfølgelig et forsøk fra russisk side på å få oss til å satse mindre på forsvaret og få mindre alliert til stedeværelse i Norge. Det ønsker de jo selvfølgelig.
2: Er dette under paraplyen splitt og hersk?
0: Ja, åpenbart. For de prøver jo egentlig å styrke de i Norge som mener vi skal ha mindre, i hvert fall mindre alliert til stedeværelse. De er jo nok mer bekymret for alliert og ikke minst USA enn de er for det norske forsvaret. Det er jo en gang sånn at om du tok hele det norske forsvaret og plasserte det i Finnmark, så tror jeg fortsatt ikke vi kunne true russerne.
2: Mhm. Helt kort til slut det er jo valget i Norge om ikke så veldig lenge. Er du bekymret for at noen skal påvirke det fra
0: utsiden? Nå har Sintef fått et projekt fra kommunaldepartementet på å analysere det valget vi akkurat hade i høst. De er i ferd med å gjennomgå enorme mängder med data fra aktivitet og sosiale medier, nettaviser, kommentarspalter og så videre krevende sak, krever mye kompetanse og litt personvernmessig utfordring så, så da får vi vente og se, de vil komme med rapporten ganske snart, men prosjektlederen uttalte jo nylig at så langt så var det ingen tegn til at valget i høst var påvirket. Nei,
2: la oss håpe det også blir konklusjonen.
0: La oss være enige om det. ja.
1: Du har hørt Ekko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jahr, produsent. Det er Tuva Jordfall.
0: Vi høres. NRK.